0: postagens e tal, e a tal da síndrome ásia. O que é isso? Né? Também é conhecido como doença do silicone. síndrome ásia é uma, é uma doença autoimune desencadeada por adjuvantes. Então, na verdade, a questão é que ela pode ser causada por qualquer coisa que você coloque dentro do seu corpo. Então, a ideia nossa aqui não é fazer uma, um ataque, uma defesa de nada, é só contextualizar e passar um pouco da responsabilidade para a paciente que vai se submeter ou pretende se submeter a uma cirurgia de aumento mamário. Então, o que, que a gente sabe? Que a prótese de mama é a cirurgia estética mais realizada no Brasil junto com a lipoaspiração, certo? Então, assim, mais ou menos 20% das cirurgias estéticas feitas no Brasil envolvem aumento mamário e então o que que pode acontecer a gente tem o, o sistema imune e o nosso sistema imune ele tem uma função de proteção certo então o que, que contra o que que ele protege a gente ele protege a gente contra infecções contra tumores e contra algumas toxinas então a ideia do sistema imune é uma uma ideia de defender o corpo certo mas algumas pessoas podem ter uma reação inflamatória aberrante ou anormal e aí isso é, é isso pode se caracterizar com o surgimento de algumas doenças da pessoa contra o próprio corpo certo? então a gente tem uma reação inflamatória muito aberrante e a gente tem alguns fatores para isso, normalmente nós temos uma predisposição genética, ou seja, gente que já tem isso na família ou não e fatores ambientais né então o que a gente pode é, desencadear com isso uma auto-inflamação uma autoimunidade, ou seja, o sistema imune ele se volta contra o próprio corpo, ou imunodeficiência. Então, síndrome ásia, ela é denominada síndrome autoimune induzida por adjuvantes e ela foi descrita por um reumatologista israelense, o Schonfeld. Ok? Então, o que é um adjuvante? Isso que é a parte importante da gente entender. Adjuvante é um composto que aumenta uma reação imune a um tipo específico de patógeno ou de bicho. Então isso está presente em vacinas, isso está presente em hormônios, isso está presente na sílica que é o componente da prótese de silicone, no hidróxido de alumínio que tem em, em, é... no hidróxido de alumínio que tem em desodorantes, por exemplo, né, e no esqualeno que é um composto que é, que pode estar presente em vários produtos que a gente faz uso. Né? Então, qual que é a questão? E a questão fundamental é que assim é, a, a polêmica ou a controvérsia toda está no fato de as pessoas, hoje em dia, estarem se autodiagnosticando como ah, tudo que eu tenho é um problema causado por uma prótese de silicone. E os sintomas, eles são sintomas relativamente inespecíficos. Então, muita coisa pode causar isso e não necessariamente isso é relacionado à presença do implante, certo? Mas é, a apresentação, então, para a gente conseguir fazer um diagnóstico, a gente precisaria, então, ter alguns fatores. E a gente tem alguns critérios que são considerados critérios maiores, que são mialgia, ou seja, dor muscular, fraqueza muscular... É, dores nas articulações, artrite, um cansaço crônico, distúrbios do sono, alterações cognitivas como perda de memória ou de concentração, né? febre e boca seca. Esses critérios eles são critérios maiores. Os critérios menores eles são normalmente laboratoriais, então a gente tem aí o aparecimento de, de é, anticorpos dirigidos ao, ao adjuvante que, que foi colocado, né? e é, algumas outras manifestações clínicas, como síndrome do cólon irritado e, e, e algumas alterações também laboratoriais. Certo? Então, a gente precisa ter uma avaliação bastante criteriosa para a gente conseguir fazer o diagnóstico, é, o, o diagnóstico do, do, dessa síndrome. Okay? Então não estou falando que isso não existe, estou falando que isso existe, mas o diagnóstico é um diagnóstico de exclusão e é bastante difícil de ser feito. Ok? A outra coisa que a gente vê e a gente vê muito hoje é que qual é o estado disso? Né? Então a gente tem grupos de apoio né, na, na mídia, a gente tem é, nos grupos em, em, em redes sociais, a gente tem grupos é, de, de, de pessoas falando muito sobre isso, é, muito do que tem sido feito é um autodiagnóstico e isso abre um campo muito grande para ser a gente ter exploração por profissionais que querem é, surfar nessa onda então eu sou especialista no esplante eu sou especialista em tratar a síndrome ásia ou a doença de Schoenfeld, então isso é uma coisa que precisa ser vista com bastante cuidado né então, a questão, a questão fundamental atual é assim, hoje é saber. Então, se eu considero a colocação de um implante, o que eu tenho que pensar? Eu penso, olha, existem três grupos de mulheres que são candidatos a, ou que são candidatas à colocação de um implante. Então, tenho lá é, uma mama pequena ou vou fazer um ajuste e eu quero fazer o uso do implante de silicone. Então, eu tenho um grupo bastante grande de mulheres que nunca vão ter nada. Eu tenho um segundo grupo, que é um, um grupo de risco, que são pessoas que já têm uma doença autoimune, então essa... Essa pessoa já tem tiroidite de Hashimoto, ela tem síndrome de Jogren, ela tem esclerodermia, é uma pessoa que tem lúpus, ela tem algumas outras alterações já do sistema imunológico e aí a presença de um implante ou a presença de qualquer outra coisa que eu coloque no corpo, como uma vacina, então é, elas podem estimular uma resposta inflamatória aberrante do sistema imunológico dessa pessoa. E o terceiro grupo é um grupo de pessoas que elas podem realmente vir a ter essas reações causadas pelo preenchedor, pelo implante, pela prótese é, de fêmur. Qualquer coisa que você coloque no corpo pode causar isso, certo? Então, quando foi descrita a síndrome, qualquer coisa que você coloque no corpo pode causar isso. Esse terceiro grupo é um grupo que a gente tem que ficar atento, que são as pessoas que têm histórico familiar e têm um risco um pouco aumentado, ou um bastante risco de desenvolver uma patologia autoimune. Mas se a gente for estratificar, a gente olha, o que, que vai acontecer? Tem muito pouca gente... Nesse grupo. Então, existe a possibilidade? Sim. Então, como tudo na vida, a decisão de fazer uma cirurgia, ela deve ser uma decisão informada, ela deve ser uma decisão compartilhada entre o médico e a paciente. Então, antes de fazer uma cirurgia, a paciente ela deve se informar sobre os riscos, sobre as complicações possíveis. E isso é só mais um alerta para as pacientes que busquem cirurgia, elas terem na cabeça que essa é mais uma complicação que pode acontecer. E mais ainda, isso demonstra a importância de não colocar a prótese e desaparecer do consultório do cirurgião plástico e seguir a orientação de fazer é esse segmento anual para ver se está tudo bem, certo? Então, coloquei um implante, ele está lá, ele não é isento de complicações. A gente pode ter rotura, a gente pode ter contratura capsular, a gente pode ter o a BALCL, que é um linfoma anaplásico de células gigantes, a gente pode desenvolver uma síndrome autoimune. Tudo isso pode acontecer, né? E aí, a questão é julgar se vale a pena o risco, né? Então, a, a, essas figuras de linguagem às vezes elas são exageradas, mas assim, se a gente olhar uma bula de um remédio, né, eu posso tomar um, um, um comprimido de paracetamol, né, que é um tilenol, que todo mundo toma, essa é a maior causa de transplante de fígado por hepatite fulminante do, do, do mundo, dos Estados Unidos tal. Então raríssimas são as pessoas que leem a bula de um, de um paracetamol antes de tomar e pode acontecer então se a gente for basear as nossas decisões por tudo que pode acontecer a gente não faz nada a gente nem atravessa a rua porque a gente pode morrer atropelado né? todo mundo conhece ou já ouviu histórias de alguém que foi atropelado mesmo tomando todos os cuidados então a questão aqui é se você Vai fazer uma cirurgia. Se você pensa em fazer uma cirurgia, escolha corretamente o seu profissional. Aí essa é uma coisa importante de buscar a informação com profissionais qualificados. Então, entre no site da sociedade, busque um profissional que seja especialista e que possa te informar. Por quê? Porque existe bastante literatura sendo produzida atualmente nesse campo e é, isso, o conhecimento ele vai cada vez mais surgindo e se empilhando. Então, a gente tem cada vez mais conhecimento sobre o que pode acontecer né? é, e, e, e como isso pode ser tratado. curiosidade é como foi descrita essa síndrome e essa Ásia né? então o Schoenfeld o que, 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 que aconteceu é, na guerra do Golfo na segunda guerra do Golfo os soldados que iam ser mandados para o fronte eles foram submetidos a um regime de vacinação absurdamente concentrado então o que acontecia era que esses soldados eles faziam é, um reforço vacinal antes de, de serem é, mandados para o Iraque com doses concentradas em um espaço muito curto de tempo e aí é, é, alguns desses soldados eles passaram a apresentar esses sintomas que a gente comentou lá no começo e aí então isso foi descrito como síndrome de Schoenfeld ou síndrome ásia é, e aí como eu já comentei a gente tem que pensar, então, duas vezes antes de fazer qualquer coisa e a gente nunca pensou é, em, antes de tomar uma vacina em qual efeito colateral a gente vai ter, né? não minimizando a experiência de quem vem a desenvolver uma doença autoimune é, desencadeada pelo implante de silicone ou pelo marcapasso que ele colocou ou por uma prótese de quadril ou por uma prótese de joelho, tudo isso pode acontecer. Infelizmente, esse é o jeito que o corpo humano funciona. Mas a gente tem que estar tá informado e sabendo das coisas que podem acontecer. E aí, quando a gente vai para a literatura, o que, que a gente vê? né Então, estudos científicos né publicados. A gente vê que os implantes mamários, desde a década de 60, quando eles foram é, criados, eles foram extensamente estudados. E eles são muito seguros. Não quer dizer que não possa ter complicação, certo? E a gente tem esses indícios, alguns indícios de patologias imunes relacionadas à presença do implante de silicone. Então, o papel do cirurgião plástico hoje, em 2020, é de orientar a paciente que todas essas coisas podem acontecer. E aí algumas coisas acontecem mais com alguns tipos de implantes e com outros tipos. Então a gente pode ter, dependendo da textura, a gente tem alguns problemas. Com os implantes lisos a gente tem outros tipos de, de, de problemas. E é o nosso papel identificar pacientes que tenham um risco e é fundamental que a gente faça o seguimento no pós-operatório. Então, coloquei uma prótese de mama há 10 anos, não sumo do consultório do cirurgião plástico, passe uma vez por ano para ver se está tudo bem, certo? E o cirurgião plástico ele deve ter um contato é, mais estrito com o reumatologista, que normalmente é quem faz o diagnóstico disso e com imunologistas também, para fazer o diagnóstico correto e acurado para a gente poder fazer o tratamento de um jeito correto, certo? E aí, qual é o tratamento correto quando eu faço o diagnóstico, depois de todo esse caminho, quando eu diagnostico uma paciente que tem, então, uma reação a esse tipo de implante de silicone? O tratamento é reduzir a carga de silicone que eu tenho no corpo, certo? Então, por quê? Os, os implantes de silicone, especialmente os implantes mais antigos, eles têm uma coisa que a gente chama de bleeding, ou seja, é como se tivesse um sangramento através o silicone, o implante ele não é absolutamente impermeável então você sai, saem algumas gotículas de silicone e essas gotículas elas podem causar alguma irritação. Outra coisa que pode acontecer é a textura, ela se particula e aí a gente fica com alguns fragmentos livres de silicone dentro daquela cápsula que se forma em volta do implante, certo? Então, como a gente faz para tratar, diagnosticou, critérios major, passou com o reumato, fez os exames, tem o diagnóstico? O tratamento disso a gente chama de esplante, ou seja, é a retirada das próteses e a retirada da cápsula contendo essas próteses. Por quê? Porque a gente tem silicone também contido na cápsula. Certo? Existe uma cirurgia que é bonita da gente falar o nome, que chama-se capsulectomia em bloco, ou seja, eu trato isso como um tumor. Qual é a questão de fazer uma capsulectomia em bloco? Né? Eu, eu poderia fazer dois jeitos. Um, eu tiro uma unidade, que é a cápsula com o implante, e aí depois eu tiro a prótese de dentro da cápsula, ou eu poderia abrir a cápsula, tirar. Essa, essa prótese e depois fazer a retirada total dessa cápsula. A questão é assim, quando eu faço uma colocação de um implante, eu consigo colocar isso por um, uma incisão bastante pequena de até 2,5, é, 3 centímetros, mas para eu fazer uma capsulectomia é, e esse explante em bloco ou seja, fazer a retirada total de tudo junto, eu preciso aumentar e eu preciso aumentar muito o tamanho da minha incisão, então eu tenho lá um corte relativamente grande que eu vou aumentar para 5, 8, 10 centímetros dependendo do volume do implante que eu quero, então assim a capsulectomia ou o esplante feito em bloco, ele é muito importante quando eu estou tratando tumores. Então, quando eu tenho um linfoma relacionado à cápsula, tudo bem, aí eu preciso fazer essa retirada porque o líquido que eu tenho que se forma, ele pode conter células tumorais e fazer uma contaminação. Quando eu tenho uma paciente que precisa fazer a remoção, mas ela não tem uma doença maligna, eu não tenho a necessidade de fazer isso. O que eu tenho que fazer é a retirada da cápsula toda, juntamente com o implante, certo? E aí, se as pacientes têm implante, elas normalmente colocaram porque elas tiveram que aumentar essa mama, certo? Então, eu tenho que lançar a mão de algumas coisas. Então, se a paciente tem implantes pequenos e ela não tem uma flacidez residual na hora que a gente tira essa prótese, a gente pode fazer o explante simples. Se a paciente tem é, implantes muito grandes ou se ela tem uma sobra de pele muito grande, normalmente a gente vai associar a uma mastopexia, que a gente tem um episódio falando sobre mastopexia. Então, o que, que é isso? É fazer a retirada do excesso de pele e o reposicionamento da glândula mais para cima do remanescente e a gente monta e a paciente fica com uma mama menor e mais bem posicionada. E a gente tem... Alguns jeitos de aumentar a mama com tecidos da própria paciente. Então, se a paciente tiver um pouco de gordura, a gente faz uma lipoaspiração e faz uma enxertia de gordura para aumentar a mama de um jeito natural. É, se a paciente tiver bastante sobra de pele, às vezes a gente pode usar essa pele excedente que tem na região da axila e fazer um pequeno retalho, a gente roda isso para dentro da mama para fazer um aumento com uma prótese, entre aspas, natural, certo? É, o enxerto de gordura, ele é tão bom assim para aumentar a mama? Não, ele não é tão bom. Então, a gente não vai ter um resultado de prótese de silicone. O que a gente vai ter é uma mama com volume, mas ela não vai ter a mesma consistência da, uh, da cirurgia. E quais são os riscos que a gente tem para fazer essa cirurgia, essa remoção em bloco? A gente tem alguns riscos porque a gente precisa tirar o tecido todo, certo? Então, eu tenho algum risco de fazer lesões mais profundas, mas eles são riscos muito baixos da cirurgia Ah, eu posso, é, quando o implante está abaixo do músculo, eu posso ao retirar a cápsula fazer uma lesão é, da musculatura intercostal e tem um risco de fazer um pneumotórax? sim, eu tenho risco é um risco muito baixo, é um risco calculado e caso exista esse tipo de complicação, uma drenagem simples ela é capaz de, de resolver a questão, certo? Então, esse é a, 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 o tipo de cirurgia que a gente tem para fazer, para tratar, para fazer a retirada do implante e dar uma qualidade de vida bastante boa para as pacientes. E aí, eu fiz a cirurgia. E fiz a retirada, fiz o implante, tirei a cápsula e ok. Todas as pacientes melhoram? Não. Então essa é uma questão. A gente fica muito focado naquilo, fala o implante está causando problema, está causando problema. Existe uma porcentagem de pacientes que melhoram dos sintomas. Existe uma, uma porcentagem das pacientes que não melhoram nada do sintoma E aí a gente vai ter que achar uma outra causa, né? porque eh, não necessariamente isso é causado pelo implante de silicone. Então essa é uma questão. E na, nos trabalhos que saíram mais recentemente, quanto mais tempo eu tenho de colocação do implante, menor a chance de eu melhorar 100% dos, eh, dos sintomas por causa da presença do implante. Ou seja, a reação ela já, foi, já está estabelecida, e a gente tem a presença de partículas de microgotículas de silicone então a chance de melhora ela é menor e uh, existe mais uma informação que é, é de é, da gente acreditar também que existe uma evolução do mesmo jeito que existe uma evolução de técnica cirúrgica ano a ano existe também uma evolução muito grande no, no, na indústria. Então, os implantes de 1960 são muito piores do que os de 1970 e assim por diante. Então, em 2020, os implantes eles são muito mais seguros do que eles eram em, no ano 2000, certo? Então, os implantes que são colocados hoje em dia, eles são muito mais biocompatíveis, eles têm muito menos material particulado, eles têm muito menos bleeding, então eles têm uma chance muito menor de causar uma reação autoimune. Infelizmente, isso ainda não é 100%, certo? Então, a gente tem trabalhos correndo, trabalhos seguindo e a gente vai ter cada vez mais informação a respeito desse tema. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar desse assunto, é, eu estou aberto a perguntas, sugestões, como sempre, a gente tem é, um canal aberto no, no Instagram, né, no, no @plastitox ou no meu pessoal, arrobaemontag, ou é, por e-mail, vocês podem mandar, então, no, é, montagedu, montagedu, arroba, sem problema nenhum, é, podem mandar as suas dúvidas, questionamentos, vocês podem sugerir isso, eh, esse podcast para alguma paciente que tenha dúvida antes da colocação ou para pacientes que tenham eh, dúvidas em relação ao diagnóstico dessa síndrome, se elas acham que tem e aí eh, então a gente pode tirar as dúvidas dessas pacientes e então quanto mais alcance a gente tiver mais pessoas serão ajudadas ok, é, esse foi um episódio especial, eu sei que no último eu tinha falado que eu ia falar um pouco sobre reconstrução de mama, mas como isso surgiu e uh, nessas duas últimas semanas é, algo como 10 pacientes me procuraram para tirar essas dúvidas e eu acabei operando algumas delas então uh, eu acho que achei que era interessante eu também vou gravar um vídeo e deixar isso no IGTV, no Instagram é, pessoal, no arrobaimontag e aí a gente se vê na semana que vem falando um pouco mais sobre reconstrução de um